0: Denne La Liga-sesongen startet 19 dager etter at den forrige sluttet med vitsette publikumsgrafik, haltende storklubber og enda flere karantener enn det som er vanlig i spansk fotball. Sesongen avsluttet med en ny sedan-avsked, jubel for Atletico og en sensasjon i en liten keramikkby. La Liga låkes. En litt gærligere fotball. Ja, 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 dette er La Liga Låka, episode 167 av det ordinære slaget med Petter Velan i Spydeberg, hei! Hallo! Jonas Gjever i Oslo Centrum, Shalom in the home! Og Magnar Kvalvik på Bjærke, hei!
2: Hei. Hei, dette, blir,
0: hei, dette blir en episode med en blanding av betraktninger runt ferske hendelser og større sesongomfattende refleksjoner. Vi skal for eksempel sette opp sesongens lag. med sitter på fasiten på våre egne spådommer fra før og undervegs i sesongen til for eksempel tabeltipset våres. Og så må man minne på tolv ting som er lett å gløyme, men som vi må gløyme fra denne sesongen her. Skal vi begynne med det ferskeste, eller noe av det ferskeste. Og det er vel at man kan gratulera en viss Petter Weyland med en slags triumf. Gratulere mm. Petter Weyland med en viss triumf.
1: Tusen takk for å gratulera mig med en viss triumf. Det hadde jeg aldri trodd jeg skulle få oppleve.
0: Nei, jeg hadde ikke råd det. Altså, vi snakket om den første store titelen til Vi Areal her, der jeg slo Manchester United i Europa-liga-finalen. Eh, hva var 11-10 på straffespark. Og en som blei eh, vi arealsupporter, da deg liksom var gode og kom til Champions League semifinale i 2006, så så du vel før det at detta skulle skje snarere en enn
1: sånn 15 år senere. Ja, det er helt riktig. Det, nå ser jeg jo ikke lytter av med det, da, men dere legger kanskje merke til at Viarealflagget, som jeg pleier å ha i taket i anekset her, det er jo borte nå. Det var fordi jeg hadde tenkt å brenne det, hvis de ikke omsida vant en titel. Uh, jeg har ikke brent det, har bare ikke rukket å fått det opp igjen, fordi det er ja, litt mye styr. Må frem med eller tegnestifter eller noe sånt, det, det tar tid. Ja, hvor mange er det som i Viareal igjen? Det siste jeg sjekket, så var det 51.369. Jeg tippet ja. et par stykker å med, så la oss si 37 nå, <laughs> Men det er vel faktisk
0: sant at det er den minste byen som har vunnet en Europacup, eller noe? Er ikke det jeg har hørt riktig om det?
1: Ja, ifølge Pedrito Numeros så er det det. Altså, jeg husker ikke farten hva som var den nest minste, men den hadde eller 5, 75 eller 80 eller noe sånt. Jeg på om det er Mechelen
0: fra Belgien? Ja, det kan man?
1: Ja, den belgiske storbyen.
0: Hva er dette for stor skalp å rekne for Oney-Emeri da, når de liksom slår United i en
1: finale? Det det jo Det var egentligen Ja, det är ju det, men men jag det det säger väl är det ger väl egentligen extra dimension av den kritiken som Solskjaer fick att den tränaren som outtaktiker han var under Emery. Uh, og det er greit at, ja, uh, vi kaller denne, denne jeg, turneringen her nå for uh, The Unai Emery League, fordi han veldig ofte vinner den, og han har knekt koden her. Men det, altså, er det noe han er kjent for, uh, er, så er jo det sånn, ja, og fuck at ting som ser ganske sikkert ut da, med litt sånn bytter, eller at det ikke kommer bytter, eller omlegging av formasjon, og det var jo det Solskja fikk en hånd med kritikk for, eh, at han ikke gjorde noen bytter, at de ikke klarte å bygge videre på det momentumen de hadde i det ekstra gangene startet, ved å ikke sette deg inn på friske bein, eh, ved å la David De Gea stå, til tross for en helt horribel straffestatistikk som kun kan bli gjort verre på en måte, og det er han bomme på sin egen. Um, så, så er det stor triumf, både taktisk og med tanke på å... Um, svaret på spørsmålet ditt, Magnar, er jo ja, dette var en stor skalp. United var store ja. favoritter.
0: Ja, men det, det var et ekstremt haltende via real kampen. Det klarte jo nesten aldri å spille seg ut av egen banaldel. Det var jo best først i ekstra omgang. Nå gir ordet til Jonas litt mer neutral. Stämma eh, Från den röd delen Av Manchester Haha <laughs> Litt artig at det er en La Liga-låka-duell mellom Jonas og Petter i Europaliga finalen da hun skal si. Ja, nå
2: ja, skal det sies at uh, hvor dedikert Manchester United supporter jeg er de stager, det vet jeg ikke, men det er helt riktig det, Magna, det er det, jeg, det er det første laget jeg hadde sånn ordentlig affeksjon til, som på en måte blendet mig og tog mig in i fotballens ville verden, så det, det er jo ikke feil å si på noen som men um, nei, altså... Jeg jag tror nog hvis du spiller den kampen igjen, eller hvis du spiller 9 ganger til, da, så tror jeg Manchester United mest sannsynlig har vunnet. Majoriteten av de 9, altså skal vi si 7 av 9 eller sånn med tanke på spill og sjanser og, og den slags. Altså det, vi men vi er Real har det har det der, fått det der Ona Emergene da med å sofrer, men, men jeg var ikke den eneste som sa at jeg tenkte at når Kokila ble byttet inn på når Emery skulle begynne å gjøre ting, så sa jeg at jeg tenkte at nå bytter han seg vekk, nå bytter han seg vekk, nå kommer han til å legge seg alt for defensivt, og så kommer United til å få en scoring, og så er eh, løpet kjørt, fordi Emery har kastet alle eggene i, i samme kurv, for det har han gjort før, gang etter gang etter gang, i storkamper spesielt, um, og så kan vi jo ta også at han har jo dritet seg ut i i eh Europakampen för ja han har vunnit Europa League men det är många som kanske först tänker på honom så den som kastet bort det där enorma försprånget PSG hade mot, um, mot Barcelona i den där fantastiske remontada kampen som jag jag trodde att uh, United skulle edgea det men uh, men alltså en som kanske är mer glad i underdog historier än nåt avmiddagens fotboll så så syns jag det var uh, det var förtomt och gött at, att att Real tog det och så altså, er det jo selvfølgelig sånn da, at uh, Geronimo Roli har jo fått gjennomgå en del ganger i den podcasten her av undertegnet det, og, og blir jo på mange måter en slags helt, og det er jo litt sånn det er da, med at det, det er jo keeperen som til syvende og siste blir en form for helt her. Men uh, det, er en, det er som svir ordentlig da, Magnar, hvis jeg skal si noe som faktisk svir og som gjør vondt, så er det å tenke deg det, Fuckings Ramiro Fones Mori Har vunnet et trofé Denne sesongen her Det gjør faktisk Fysisk vondt Oh nei Emery
0: er Ikke nok Champions League Trener Han er En Europa Liga Trener Eh uh... <laughs> der har han en spesiell evne. Og, og da mener jeg på begge områder, altså, det å være dårlig i Champions League, og det å være god i Europa-liga, det er hans evne. Klaise, er i byen da, Petter? Altså, er det liksom vilfeiring og brått på alle smitteverdensregler, eller er det i en nøkteren by, vi er det? Ja, du liker
1: stemningen du stemning, setter nå, og det gjør jeg også, Magnar. Ehm um, nej alltså det rusen har väl lagt sig norre ner med. Nå är ju inte jag där. Eh uh, alltså har ju inte fått upplevt uh, detta på något som helst annorlunda än alla andra vare genom sociala medier och videor och bilder og så vidare. Där har jag. Inte det, det något stillt. Jo jo, det, men då kan jo du lika gärna svara på frågorna som mig. Rus rusen har lagt sig men smittan har gått upp. Är det det sån där? Ja, jeg med at den får seg en boost til det der R-tallet rundt omkring eh, Estadio de la Ceramica om en eh, 8-9 dager, så slår vel det inn. Var det
2: noe du hadde lyst til å si, Jonas? Nei, jeg bare synes det var litt gøy når du sa at han er for, altså han er for god for Europa League og for dålig for Champions League, og da tenker jeg at han må jo være trener dessverre på Ricardo Quaresma, han da. Quaresma er jo for god for visse liger og for dålig for andre liger, så det, jeg synes det bare var litt gøy at vi kanske endelig har funnet den match made in heaven da, selv om uh, åpenbart Quaresma kanskje er litt for gammel for det å bli trent av uh, Unai Emery nå. Klaise, er det med spillere av den, disse heltene til Vi Petter,
0: no som uh, verden har fått øynene opp for, Pau Torres og Gerard Moreno og Chocoese, selv om han ikke spilte denne finalen, er det uh, stor pågang ut portaden fra La Ceramica.
1: Alltså nog altså, den Europa League titeln här är ju inte bara altså, det är ju primärt ett trofé det allra första i klubbhistorien men det ger ju också någon ekonomiska incitament här som gör at vi har det alls som klubb inte i närheten av att åtminstone tacka ja till bud som kommer det gör jo också att för exempel då Pau Torres som sammen med Jules Kounde nog kanske är topp 3 attraktad mittstoppare av den unge typen i världen akut nu jeg ser ikke borte han tar et år til for å få lov til å spille eh, Champions League i eh, barndomsklubben sin, og sammen med Gerard Moreno som også har gått, han har ikke gått alle gradene, men han har jo vært en B-lagsspiller som har slått igjennom og så kom kommet tilbake til det som jo er betraktet som hans eh, ungdomsklubb. Um, det gikk jo ganske mange rykter rundt Atletico Madrid og Gerard Moreno for cirka en måned tilbake igjen, men det er stilene uh, Pau Torre som Manchester United den var veldig heit inn mot kampen uh, sånn typisk uh, spiller X-møte lag Y som er interessert i å kjøpe vedkommende, da spisser det seg alltid til i dagene i forkant, men uh, Nei, ja, vi får se. Hvis du gjør et godt OL også, nei, OL, jeg, eh, EM, eh, så kan det vel tenke seg altså at eh, noen sprenger banken. Men eh, nei, i ukanskpunktet så ser det vel ut som at dette blir en sommer der vi har vel alt for sterke, og ikke selge.
2: Uh, ja, jeg tänkte jeg skulle bare få lagt ved, ettersom du var inne på dette med, med Pau Torres, så, um, slik jeg kanskje har begynt å gjøre litt oftere enn vanlig. Jeg tok jo en telefon da, til agenten, eller agenturet til Pau Torres for å høre litt om... Um, om statusen der, altså det er jo litt sånn man gjerne gjør, og når man har muligheten til det, og har de kontakter man har, så prøver man jo innimellom. Uh, og der var det, altså uansett hva man prøvde å si, så var det sånn, vi vil ikke kommentere noen ting akkurat nå. Altså ingenting, uh, Pau Torres skal fokusere på, på mesterskap. Uh, spørsmål, kan det se noe før mesterskap? Pau Torres fokuserer på mesterskap. Er det sånn det dere tenker at han blir sågt etter mesterskapet? Pau Torres skal kun fokusere på mesterskap, så det var... Jeg, jeg tolker det som at, uh, som at i hvert fall agenturet, de som representerer Pao Torres, uh, nok ønsker det. Så det, det kan være at det skjer noe virker som. Ketil Velle skriver til oss. Når
0: kommer sesongoppsummeringen? Den hører du på akkurat nå, Ketil. Eller, <laughs> Ketil. Hva? Uh, og <laughs> så skriver han videre. Gleder meg til å høre Magnars kommentar på at et konstant nedrykkstrua lag går hele veien i Europa-ligaen. Vel, her er min kommentar til det. Vi er alle klare for Champions League for første gang siden 11-12-sesongen. Og, Og da rykker de ned! Og nå har de
1: noe emmer i tillegg. Åh!
0: Det er riktig. I 11-12-sesongen spilte Viareal Champions League og rykket ned til division, men Line slet jo ikke ned to ganger på samme plass, gjerne vel...
1: Då Da tappte de 6 av 6 kamper i dødensgruppe. Var det de City, Bayern og Napoli de trakk Nu Nå kommer jo i alle fall ikke det til å skje. Det klart de får en ordentlig, ordentlig røver fra Porto, men det som jo er ekstra sykt er at vi har det første side.
2: Ja, er ja, som är då på Ja, som är då så är det första sidan stämmer mm, det. Mm. Det kan bli uh,
0: uh, ja. Den minst intressante gruppen eh uh, med respekt
1: om El Men
2: men jag jag hoppas jag hoppas Lille har väl tänkt till och uh, hålla i viss ålder. Ja. Men jag Men jag att de drar Manchester United för att Manchester United mot Villarreal i Champions League, det blir 0-0 gånger 2. Værel, mens jeg kjenner at det i Europa blir uavgjort etter ordinær
1: tid, uansett.
0: Ja, ja god poeng. Ja, men har ikke det blitt 0-0 i alle kamper da,
1: mellom dig Muntak og finalen da? Ja, så det 1-1 nå da. Det ble 1-1! <høy> <høy> du så ikke finalen en gang, Nils!
0: <høy> det stemmer det. Jeg. jeg tenkte på denne ah. kampen som et 0-0 oppgjære, jeg. Men nå demmer skåringen til Gerard Moreno, og Edison Cavani er for meg, så smått. Mm. Ja. Det er moro det, Vi Areal har vunnet titel denne sæsongen, Atletico Madrid har vunnet titel denne sæsongen, Real Sociedad Atletik Klubb, hvem er jeg glad i med, Barcelona. Barcelona vant Copa del Rey, der ser du. Mm. Mm. Mange trofeevinnere i Spania denne sesongen her, men ingen tok Champions League trofeeet. med gratulerer Chelsea med det. Uh, nu uh, har vi kommet til første del av min oppsummering av uh, La Liga-sesongen 2020-2021. Jeg, jeg har 12 punkt, deler opp i fire deler, så her kommer de første tre punkter 1 Detta var sesongen der et virus ikke stoppet fotballen selv da Granada hadde ti spelere og hele trenerapparatet ute på grunn av covid-19 og isolasjon, vart oppgjør Deira Montreal Sociedad gjennomført med en bråte juniorer. Snø derimot satte en stoppar for oppgjæret mellom Atletico Madrid og Atletikklubb, ettersom flyet fra Bilbao ikke kunde landa på Barajas i Madrid på grund av den verste snøstormen i Spania på 50 år Filomena 2. I den samme måneden, januar, røyker Real Madrid uta av Copa del Rey mot Alcoyano fra sekunder B, altså nivå 3 i Spania. Det betyr at Real Madrid har råkert ut av Copa del Rey mot ett lag fra sekunder B fem ganger i løpet av de siste 20 årene. Hvert fjerde år røyker Real Madrid for ett lag fra tredje nivå. Og 3. I april annonserte Barcelona, Real Madrid og Atletico at de var bland tolv grunnleggere av en megakul superliga. Atletico meldte seg ut et par dager senere, men Barcelona og Real Madrid er fremdeles med i denne superspennende superturneringen sammen med Juventus. Det kan bety at de tre ikke spiller Champions League til høsten. Og det, og det skjer jo... Um, de neste tre punktene kommer senere i episoden. Det skjer mye rart i de tre klubbene. Nå er jo Pirlo ferdig i Juventus. Så vidt jeg har skjønt det, så er Allegri på plass igjen der. Zidane er ferdig i Real Madrid. Og Koeman sitter på gjæret, hadde Nær sagt. Han har blitt satt på gjæret. Han, han skal vente i to veker, han, for å se hva Laporta finner ut eh, om trener Kabalen i Barcelona.
2: Ja, jeg vil bara ta det veldig kjapt, for nå har det kommet sånn halvveis bekreftet uh, fra, fra, fra spansk radio som virker å ha ganske gode killer, men vad som skjer dersom UEFA kaster ut Barcelona og Real Madrid av Champions League, så vil ikke Spania miste de to plassene, altså, de kommer til å beholde de to, to plassene, og da går de til de to neste lagene. Og det er jo Real Betis og Real Sociedad. Så det hadde jo nesten vært litt gøy hvis vi får, i hvert fall Betis da, synes jeg, altså, med all respekt til Real Sociedad. Vi har jo sett i Champions League, som er ikke sånn alt for lenge siden, føles det. Men Betis og Sevilla i Champions League hadde faktisk vært eh, litt sånn humoristisk da, med tanke på det at det eh, er mors og Betis og alle de tingene der.
0: Men hvor reelt er faren for at de tre klubber den ikke får spille i Champions League?
1: Nei, jeg tror ikke den er spesielt reell. Altså, det juridiske, der har, jeg håper si, ingen av oss god nok koll på. Men jeg vil jo tro at dette her er noe de har gardert seg mot i forkant. Det är jo liksom den ene innfallsvinkelen. Den andre er jo det at, Vill UEFA gjøre sitt eget produkt så mye dårligere i løpet av en sesong for å statuere et eksempel? Når de ikke gjorde det, for eksempel, da Manchester City brød et så skjønner jeg at dette her er mer alvorlig for UEFA sitt omdømme, fordi man faktisk forsøker bryta ut, og så videre. Men nei, jeg synes dette virker veldig tomme trusler med typ, «Gjør dere det, dette her, så skal vi gjøre det, men så ender det med solide bøter». Det er mitt, min ukvalifiserte gjetning.
0: Men det vi vet er jo at Sinedine Zidane noen gang trekker som Real Madrid-trener. Det var ingen stor seremoni der, ingen pressekonferanse som ga han en avskjed, men derimot et åpent brev som han selv har formulert i Spanske Avis
2: i var det AS eh, ja, som publiserte ja. det? Ja, nei, det er riktig, Magnar, det var AS. Ja, uh, O det brevet det, altså hva skal man si, altså jeg har litt sånn vanskeligheter med, med å helt tolke hva Zidane ville ha ut av det, altså han skriver jo det at han ønsket å på en måte sette, gi sine følelser litt lyd og, og på en måte forklare litt sin versjon av hva som har foregått og, og det som kommer veldig tydelig fram der er jo det at han ikke føler at han har støtten i fra Real Madrid-ledelsen han ikke lenger har tillit og at det er annerledes nå enn hva det var i 2018 altså i 2018 så følte han at han laget så langt han kunne nå velger han å trekke seg fordi han ikke føler at han får den støtten han ønsker og da vil vi jo tro at det både går sikkert på signeringer og det henter spillere men også på det at han kanskje ikke blir gitt den tålmodigheten da ja, nå virker det som at han ikke får lov til
0: eller som at han mener at han ikke får midler eller at ting ja. blir lagt til rette for at han skal kunna ta laget videre, blir ikke det sånn?
2: Ja, helt riktig, og han sier også at det ikke legges til rette for at han skal kunne være suksessfull på, på lengre sikt, altså på, på mediumsikt eller på langsikt, som vel er den faktiske formuleringen han selv kommer med i, i det brevet, ehm. Um, jeg, jeg legger også merke til at han snakker veldig mye om det humane aspektet, at, han ikke, at det er et humant aspekt der som man ikke har tatt høyde for, og hvor vanskelig det er å trene og lede en, en klubb som Real Madrid, og at eh, vanligvis sitter man kun i to år i en sånn klubb, og hvis man skal sitte lenger så må man kjenne på en kjærlighet og en tilhørighet som han ikke virker å ha følt på. Um, og det er interessant i et aspekt, fordi at Zidane er en såpass, uh, såpass respektert og såpass kyllet uh, person i Real Madrid, men så tror jeg også at han, gjorde, han gjør det ganske tydelig at uh, blant annet ryktene rundt ham da de tappte mot uh, mot Shakhtar Donetsk for eksempel, at det, det gikk veldig innpå ham da man skrev i marka, Eh, eller ble lekket i marka mer eller mindre At hvis han ikke vinner neste kamp Så får han fyken Altså dette er ting og press som han har følt på Som han tydeligvis ikke har satt veldig stor pris på Og som han har gått og gnagg på og gnagg på og gnagg på Og som nå kommer ut i dette brevet Og jeg synes eh, På en måte så er det fint At Zidane eh, olegger seg Og at de får hans versjon av det. Og så synes jeg det er litt feikt, for det, det, det kommer i etterkant, altså det, han sparker fra sig når det ingen som kan forsvare sig mot det han sier egentlig, altså det er ikke noen pressekonferanse der man kan stille spørsmål, det er ikke, det er ikke en, en, et farvel, det er ikke, noe, det er ikke en samlet melding eh, i form av en pressemelding annet den det lille som Real Madrid la ut, det er rett att slett at Zidane eh, fyrer litt løst da, og hvor var den der energien og den snerten da han var trener, da han egentlig prøvde å unnvike alle mulige spørsmål, unnvike alle mulige kritikk, unnvike alle mulige polemikk og, øh, og, og, og kritikk, egentlig? Um, så jeg, jeg er litt sånn småskuffet, og så synes jeg det er også ganske um, tydelig at det har vært et bruddet mellom Real Madrid og, og Sindin Zidane også, hvis du ser pressemeldingen til Real Madrid. Den er veldig kort den er ekstremt kort, det er egentlig bare en, en takk for det du har gitt oss, du vil alltid være velkommen her, Real Madrid er ditt hjem, og så videre og så videre. Noe, hvis du ser for eksempel den meldingen som Juventus la ut til Andrea Pirlo, så hadde det ut som de hadde signert Pirlo på ny, mens, uh, mens til, nei, i Real Madrid-tilfellet med Zidane, så var det den korteste pressemeldingen jeg tror jeg har sett på veldig lenge, der en trener av hans status får sparken, egentlig, eller velger å trekke seg da, som han gjør.
1: Men nå skal det jo også sies da, at dette er jo noe Real Madrid sliter med sånn, på generelt grunnlag. Eh, de har jo tidenes lateste web absolut Altså absolutt alle sakene deres er ekstremt korte. Altså, det, er liksom, det er overskrift, det er ingress og det faktuelle. Og that's it! som så, sånn er liksom alle Real Madrid sine pressemeldinger. Altså, det er typ... Hvis du ser forskjell fra for eksempel Real Madrid og Barcelona da. Real Madrid, hej alle sammen, vi har signert David Alaba. Han kommer fra Bayern gratis, signert til 2025. Det er det. Barcelona skriver liksom hele livshistorien, Den skriver selv biografien til David Alaba. Det, det er litt sånn de gjør det.
2: Jo, men, ja, men samtidig, Petter, du er enig i det at det, en type som Zidane da, da han forlot siste gang, greit nok, da var det en presskonferanse og det var liksom fullstå hei og takk for alt, og da var det litt mer videopacker och fantastiska stunder och detta var det, det, detta är det var härligt att ha deg her og alle de her er det här och alltingna var. Här är det väldigt kort, väldigt monotont, väldigt kallt egentligen. en som Summer Raul och Cassias. Nettop, detta är också Det är lite ja, men det är också lite som sånn de gör det. Ja. Eh,
1: ja. uh, och så är lika det heller inte eh, uh, måten bra. det blir
0: gjort på. Ja. Uh, kan Prochetino vara en kandidat i höyrat att uh, han inte är kent på happy e paris changement
2: Ja, han burde vara, det kan man tro på det. Ja, han burde du han burde vara kan Ja.
0: För både altså, no, Barcelona och no, no... Real Madrid eller bara reinare?
2: Nej, kun Real
1: Madrid. Jeg tror Pochettino, greit, han har vel gjort litt sånn retrett og trukket tilbake i en uttale eller omformulert seg litt, men jeg tror det sitter lengre inne for Pochettino som tidligere espanol trener, spiller og kaptein å gå til Barcelona etter den uttale i tillegg der han vel sa at han foretrukker og hva var matt mat av kveget på gården i Argentina enn å være Barcelona-trener? Var det ikke i den duren, Jonas?
2: Jo da, det var noe, det var noe sånt, <laughs> men... Uh... Altså, jeg, jeg synes det var interessant at den som var nevnt mest var, var Max Allegri. At det var han som visst nok skal ha vært frontrunner før Juventus uh, åpenbart hentet ham. En, uh, men jeg synes det virker som at Real Madrid som famler litt i blinde, ja, for at det er ikke noen rød tråd egentlig. Det er ikke noe som... Jeg får ikke noen sånn essens av at Real Madrid har forestilt seg at denne situasjonen her kommer til å skje. Egentlig, altså jeg, jeg tror at... Det, og där när kun min hypotese, men Florentino Perez har en evne en helt egen evne till att övertyga folk til att gå med gå med hem alltså han lurte strängt att med sig 11 klubbar ut på en superliga till exempel alltså det, det ser ju sitt att att Florentino Perez är en man som som uppenbart har en har en förmedlingsevne en övertygelseevne som går utten på någon annan person i fotbollsvärlden. Og når da Zidane virker å sagt nei, at sidan virker å sagt dette, jeg vil ikke mer, selv om Florentino Perez åpenbart har prøvd å overtale ham, som er blitt rapportert flere ganger nå, så tror jeg rett og ikke det er noen plan B. Og da, og da er det sånn, ja, hvem er ute, hvem kan vi hente? Ja, Allegri, ok, eh, Raoul har vi, eh, ok, nå har jeg kommet det plutselig ledig, skal vi kanskje prøve, eh, altså det de virker liksom ikke sånn det er noen susseksjonsplan, slik som for eksempel Bayern München var kjapt ute, da flikk var ferdig, var det Nagel som var med en gang. Det er, sånn, det er det jeg føler at Ramadrida manglet her, da.
1: Jeg er helt enig, og åsaken til at vi kan sitte og si dette her med litt sånn pombus og med litt sånn på at det faktisk er sånn, det er jo at nu har vi jo gjennom, denne, uh, gjennom dette brevet til Zidane, så har man egentlig igjen fått bekreftet hvor godt informert spansk presset har vært gjennom hele denne prosessen her. Ja for alt det som står er, altså, det var ingenting i brevet til Zidane i dag som overrasker på noe som helst måte annet at man ble litt overrasket for at Zidane selv kom med det mm. alt det der har blitt rapportert av spansk presse tidligere og har blitt omtalt som ljug og nå finner de på ting igjen det er jo ikke sånn at Real Madrid får vite alt, eller at Marca og AS får vite alt som foregår i Real Madrid, jo de gjør stort sett det Så når noe havne i marka eller as Som regel, ikke alltid, men som regel Så ligger det noe i det Og når man da ser at den ene avisen Spekulerer i Pochettino Den andre eh, avisen spekulerer i Allegri Før han signerer for jude Og så skriver man en sak om Kontet, og så sier man Ja, men vi har jo Raoul, altså det er Ne, i alle fall sånn sett utenifra utifra på analysert situasjonen det er at Real Madrid har ikke snøring på hvem som blir neste trener forrige gang så tog det to uker og da ødela de VM for Spania så det er bare å ringe Luis Henrique da
0: <trykker> Agüero er klar for Barcelona så
2: da blir vel Messi værende der da ja, jeg må jo nesten gjøre litt sånn rett og rett ja, da, for jeg sa jo det at Agüero kommer inn og da kommer ikke Vijnaldum og Memphis Depay og da er det Koeman som ska ut og mest som blir men nå ser det ut som alle sammen skal til Barcelona så da alle blir og alle skal ha Haugland jeg tror rett og slett jeg må slutte å komme med sånne predictions på Barcelona overgangen nei 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 la å ta det Martínez folkens han er på vei
0: men Agüero är klar och så er det vel snakk om Vijnaldum også 1T ja. som er rett rundt hjemme. Eric Garcia. Ja, nemlig.
2: Garcia. Også er Depay nevnt. Også er Depay nevnt. Det er også viktig å ta med. Han har vært våre...
0: ja, et år har vi snakket om det nå. Eller i alle fall sier Koeman kom. Ja, ja. Nei, men uh, runder vi av uh, der eller? På Barcelona og Real Madrid.
2: Ja, altså, ja
1: altså, skal, vi bare, skal vi bare nevne en ting til det. Og en, altså, vi har jo snakket om mange store personligheter her. Altså, vi antar nå at Messi blir agroet å komme, hvor man ser kanskje ut til å sitte litt safe for noe, men man venter litt før han får det bekreftet. Sidanne har gått, men Ramos har ikke vi snakket om. Mm -hmm. Og der blåser, altså den vinden blåser vekk fra Madrid nå, synes jeg.
2: Jeg tror den vinden blåser ut av Spania, ja. Uh... Jeg ville ikke blitt overrasket om han tar sig ett eventyrsår, enten i en liga som han utfordrer sig selv i, altså som typ Paris Saint-Germain, Manchester City, noen som har råd til å betale hans, eller så kan det være at han endelig får seg det der, det der eventyr han har drömt om hele sitt liv, om å få spille for uh, The Mighty Beijing Guan, eller noe sånt noe som han uh, åpenbart var nærme å signere for for et par år siden. Ja, det ser i alle fall ut som
0: at de store overganger denne sommeren her, det blir disse gratis overganger med spillere som har lett kontrakten gå ut detta
2: med økonomi og fortsatt en i 20, Jonas. Ja, det er kanskje, ettersom det er sikkert mange som lurer på det her nå. Jeg vil jo tro at det sjansene for at Martin Ødegård, spillere av Madrid neste sesong, har gått betraktelig opp nå etter at Zidane har forlatt klubben. Jeg vil jo tro at man som en potensiell fresh start nå for hans del, altså det nevnes og det er også, når jeg på spansk presse gentatte gånger så nämns det att Real Madrid, många kan gå, så å si alla kan gå av spelare som har låmt ut och som inte spiller så mycket, men Martin Ödegård är fredad. Det är någon som går igen i as och markerar att han, selv om även Arslan ha ham, så vill Real Madrid ge detta en go till med han den säsongen här för att de har varit så nöjda med det han har visat. Och den de chanserna för att han spelar Real Madrid nå eh, 2021-2022 säsongen gick betraktligt upp med att Zidane eh, försvant tror jag.
0: Da går vi videre til min del 2 av sesongoppsummering. Jeg kommer til punkt nummer 4. Martin Ødegaard ble kanskje denne sesongens mest bizarre trofévinner. Han spilte både for Real Madrid og Arsenal og vann ingenting med deg. Arsenal enda til og med utenfor Europakøplass i Premier League, men... Klubben han egentlig skulle ha spilt for denne sesongen, Real Sociedad, vant Copa del Rey-finalen som egentlig skulle ha blitt spilt i fjor og tellet dermed som et trofé for 1920-sesongen. Ødegård er første nordmann som vinner Copa del Rey og sannsynligvis den første i verden som vinner et trofé fra en klubb han ikke også, du nevnte jo Real Madrid og Ødegård her, Jonas, men jeg har nå hørt at Real Sociedad fortsatt da ute, og da kan han fortsette denne sensasjonsløypa si med at han spiller i Champions League før Real Sociedad neste sesong, for det at Real Madrid har blitt kastet ut av Champions League av UEFA, det det var helt fantastisk.
2: <laughs> det er jo, det, jeg er enig med deg, Magnar, hadde det skjedd så, det hadde vært et godt quizspørsmål, for å si vi uh, har
0: kommet til punkt nummer 5. Valencias midtbanespiller Carlos Soler vart første spiller som skårer Hattrick i La Liga denne sesongen. Det gjorde han med tre straffespark mot Real Madrid på Mestalla i en kamp Valencia vann 4-1. Og punkt seks. I april gikk hele Valencia-laget av bana i en kamp mot Cádiz, for det Moktar Diakabi skal ha fått rasistiske kommentarer slengt etter seg av Cádiz-forsvarer Juan Cala. Kampen hadde et opphold på 20 minutter før Valencia-spilleren kom tilbake og spilte ferdig uten Diakabi, som ikke følte seg i mental stand til å fullføre kampen. Juan Cala ble byttet ut i pausen, men da hadde han allerede skåret, og Kadis vann 2-1. La Liga har ikke fått bevis for rasistiske merknader fra Cala til Diakabi. Interessant med Valencia den siste veka er at de har hentet treneren til den mest forhatte klubben i deres syn, nemlig Getafe. Porras är Valencia tränare. Kan du tillge Peter Lim for allt galet har gjort nå, Jonas?
2: Ja, jag måste nästan säga si det var ett emotionellt en emotionell anställelse där, det att han anställde oss rent att til å att ta vår klubben som står mitt i hjärtat i Spanien. Peter Lim, han satte satte mig skickligt i schack där. Um, men nej, kan kan väl inte det, men jag syns det är en uh, den er signering, men jeg kan også si at eh, hadde man sittet litt grann roligere i båten og bare ventet til Diego Martinez eh, sa takk for sig i, i Granada, så den kanskje vært enda mer spennende, spør du meg. Men, eh, men nei, altså, Pepe Bordalas, han har jo hatt en... Eh, han ska se si, en kurve som har gått lite sån rakt upp och så rakt ned i Xetafe och på vägen så har han klart att irritere på sig Gud och Väran man och eh, speciellt speciellt människene på på Mestayas det är ju en litt som sånn uppsiktsmeck och konträrlige overgang i det att de velger jo strengt det hente treneren til sin nye om ikke ærkerival så i hvert fall en, en et lag de ikke er spesielt glade i og så det er mye kort og kaller farnskap i da hver gang de møter hverandre så er liksom Jag jag måste ju vara så pass ärlig och säga si det är en del av mig som sitter och krysser fingrarna för att alla Niom och Damian Suarez kommer in dörren på med man staja bara lägger ända mer fanskap uh, nästa säsong. Så det um, eller nu mer har ås Valencia har hämtat ju ingen så det det kommer ju inte att ske. Men eh uh, grett. Bordalas oavsett, det är spännande och jag jag tror att det där är en, en smart anställelse för det där är en kar som vet hur det att stå i stormen sin
1: La jeg for øvrig merke til at Retafe-president uh, Angel Torres hadde en litt sånn ironisk og uh, sakastisk <laughs> ja, undertone da han sa at uh, det er en stor ære for Retafe å sende treneren vår videre til en av våre uh, kjære klubber som vi har et så godt forhold til.
0: Uh, far, mitts, far min sitt kjøkken er det som heter på Twitter faktisk, og han skriver «Kunne La Liga, Loka Podd tenker seg å være med på et lite spleiselag slik at vi får Peter Lim ut av Valencia». Alle PC-tall kommer vi med. Kanskje vi skulle faktisk ha bidreget. Det er jo mange klubber i Spania som har mange forskjellige eier rundt omkring. For, på grunn av sånne her innsamlingsaksjoner, Real Oviedo, den siste vel. Ikke de, har ikke de ganske mange sånne her aksje-eigere?
1: Real Oviedo og Eibar er vel de, ja. de siste i rekordet. Men spørsmålet er jo liksom hvor... Jeg tror kanskje måten å få Petter Lim ut på er vel i stedet for å betale han ut, så er det vel kanskje det å finne noe annet som han kan glede seg til når han står opp på morgenen. For det er jo det som er hovedinsentivet hans for å være Valencia-eier. Da kan han stå opp på morgenen, være eier av en fotballklubb og se hva som skjer.
0: Ja, kanskje vi kan få han til å investere i La Liga loka pod og så blir det hans nye prosjekt, så har vi reddet Valencia på den måten. Apropos Eibar da, men det Bar er verdig. De rykket jo ned, på siste plass, men de libar satt i seks århavn da. Stemmer det?
1: Mm.
0: Mm. Er det en klubb jeg oh, oh. tror kan komme seg opp igjen, eller? Og vet vi hvem det er som tenker over?
1: Nei, vi kjenner. Nei. De har, de lot jo også sportsdirektøren Fran Garagarsa gå, for å være et sinnssykt namn, Fran Garagarsa, men ny sportsdirektør har de ansatt Og jeg synes egentlig det er et fint bilde på hvordan det fungerer i Spania Fordi jeg husker ikke hva sammenheng det var Men for et, for et par dager siden på, på Twitter Så måtte jeg liksom forklare overfor en nysgjerrig Twitter Som lurte litt på hvordan dette her var med, med hvem er det som egentlig bestemmer i de spanske klubbene Altså hvorfor, hvorfor har for eksempel sportsdirektøren så mye makt og årsaken til det, som egentlig blir ganske fint bekreftet her, er jo at de to personene som styrer i Spania, det er en president, to sporsdirektør, og så henter de in en trener som blir mannen som skal forvalte. Den spiller troppen, den spiller stalen, som presidenten og sporsdirektøren setter sammen. Og hvorfor er det sånn? Jo, fordi varigheten på en trener er som regel veldig mye kortere enn på en sporsdirektør, og i på en president. Så det det går, altså det er pyramiden I motsetning til her i Norge Det er veldig mange trenere Er den som liksom har makten Ja, han ha en høyrebekk som spiller på den og den måten Og han vil gjerne ha den den spilleren Og så er det sporsdirektøren som på mange måter ska ut og hente den etter å rådføre seg med treneren Her er det mer sånn at Ja, treneren med på råd Og si liksom sånn, ja, hvis vi skal nå våre mål Så må vi gjerne ha en høyrebekk som har de og de kvalitetene Eller jeg ønsker å spille den og den formasjonen Og så går sporsdirektør og president i gang med en lang prosess som gjør at de henter innspillere som passer profilen og så er det trenerens oppgave å sørge for at dette fungerer, at det blir resultater og blir det ikke resultater, så må treneren gå i stedet for at man alltid får sånn at kommer det inn en ny trener så er det han vil ha spillene nummer 4, 12, 15, 18, 21 og 24 i den stallen, og så vil han heller ha en han og han og han og han og han og han, og så blir det omveltning sesong etter sesong etter sesong. Så sånn gjør det, det i Spanien.
0: Og så er jo Eibar faktisk et eksempel både på at fotballen fortsatt har sjel og er uforetidbar, og på at fotballen er et produkt for alt der fotball blir spilt på øverste nivå. Altså, da kom opp som en overraskelse fra sekunder, da hadde jeg rykket direkte opp fra sekunder B, og så var det bare så vidt jeg fikk lov til å La Liga, for det at La Liga har et krav på hvor stor en egenkapital en klubb skal ha, og Eibar sin egenkapital var for liten, så de måtte samle inn penger fra supporterer, selv om budsjettet og økonomien deres var ryddig. Det var bare at de hadde ikke hadde nok penger i formueet, og så kommer jeg opp for å uh, samle inn nok uh, peng og så har jeg en stadion som er for liten for uh, La Liga-produktets uh, krav, og, og den stadion er jo tett inne i et bostadfelt, så det er jo ikke plass til å bygge den ut, og så må jeg det likevel for å få være med i det gode selskapet, og bygge stadion da in i naboblokken, og har endelig fått ut via denne til 8000 kroner, uh, tilskuerskapasitet for å få være med i La Liga og så rykker de ned
1: ah, be Men beholde plassen men, men, men beholde jo plassen første gang de rykker ned da, fordi det var noen ja. andre som ikke hadde orden i økonomiske syvsakene sine
0: Jo, men det, det var jo mer korrupt det Elche drev da med, med sitt finansielle rot, altså Eibar hadde jo orden i økonomien ja, ja, ja. Men det var bare det var det. kapitalen var ikke stor nok så La Liga, det er en produktliga det også på sitt vis, men klubber som Eibar har i alle fall sportslige muligheter for å bli med der da, i det minste. Vel,
1: Og så er det ikke minst en veldig mye større klubb nå da, når de skal spille division 21-22 kontra da de rykker opp i 13-14.
0: Skal vi gjøre? Dette de, 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 de er ikke en klubb som bare forsvinner, liksom sånn Saragossa og eh, Racing Santander og...
1: <tøkland> Deportivo La Coruña, ja.
0: Malaga... Ja, vi får se, vi Men eh, ja, Granada eh, har ikke sin eh, helte-trener eh, lenger heller. Hvorfor eh, vil ikke eh, Martinez fortsette?
1: Det, han kör väl eh, sin variant av sidan 2018. Eh ja. altså her här är c ut. Han kan inte göra mer. Eh, han ryckte upp på första försök tog det i Europa på første för kvartfinale i Europa League och ny plats på överallt. Det er toppen eh, nådde han står på Mount Everest og har kastar också igen Mosko.
2: Vi när det 31 maj på kalendern ska vi eh, ja, ska vi se si hur runt ja, 2. 3. december kanske så blir han jo espanjoltreneren når espanjoltreneren ryker tidlig etter å ha hatt en ganske horribel sesongstart. Stinker jo noe sånt for Diego Martinez-sendel da, egentlig. Eller så går det
1: lite troll i år, da, så blir han Valencia-trener i oktober. Ja, det er ikke
2: utenkelig det heller. <laughs>
0: Ok, med eh, er kommet til del 3 av min oppsummering av La Liga-sesongen. Det er punkt 7. I mai fikk både Real Madrid og Sevilla straffe i en og samme spillesekvens. Benzema var felt av Bono på stillingen 1-1, og dommer peket på straffemerket, før han tok en tur til skjermen og fann ut at Eder Militao hadde hensa i motsatt 16 meter 10 sekunder tidligere. Dommer peiket dermed på det andre straffemerket, og Rakitic sendte seg via opp i, i en kamp som enda 2-2. 8. Alle Ur i Spania stopper på 90 minutt, for dere visst nok ligger en far i at spillere og fans veit hvor mange overtidsminutt som er spilt. Men så er ikke det alltid lurt å gi dommer full kontroll på tilleggstiden heller. I kampen mellom Sevilla og Granada ble dommer de Burgos Bengochea av etter tre tilleggsminutt, selv man han egentlig hadde lagt til fire. Sevilla-spilleren gikk lykkelig uvitende inn i garderoben og kleppte av seg, sikre på at de hadde vunnet kampen 2-1. Brått fikk de beskjed om å kle på seg igjen, gå tilbake på bana og spille ferdigere siste tilleggsminuttet. De stod imot og tog med seg tre poeng fra oppgjæret, og med det sikret de seg Champions League-spill til neste sesongen. Og punkt 9. Dette var første primære sesong der to keeper har skåret. Marco Dimitrovic satte inn et straffespark for Eibar mot Atletico, mens Yassin Bono skåret på en kåner og sikret et sent utligningsmål for Sevilla mot Valladolid.
1: Og kommende sesong så er de
2: lagkammerater etter alle solomerkere. Hvor kult er ikke det?
0: Ja, Dimitrovic ga til Sevilla.
2: Ja, det ligger inte det han har vel vært på han ble i alla fall medicinsk undersökelse. Han har i alla fall tagit bilder av i, uh, i Sevilla så det um, det är säkert bara tidspörsmål det för han uh, bekräftas där. Jag klarte ju å... du var inne på det Magnar, där att det var så kort tid mellan förra säsongen och den här säsongen att det klarte ju blandade eh uh, säsonger. Då Silo har lagt ut en tweet om vad vi huskar från den säsongen. Alltså jag jag vill oss bara lägga vid att uh, Bono og Dmitrovic kommer da til å være lagkammerat med Lukas och Campos som i simtid tid, altså da forrige sesong, ikke denne som jeg trodde, sto i mål mot Eibar, där Dmitrovic eh, var, var keeper, fordi väl Bono fikk rødt kort, eller var det ble han skadet? Vatslik ble skadet. Det var Vatslik som ble skadet. Og, øh, og reddet på forsøk fra Dmitrovic helt på tampen av kampen som da sikret øh, seier for Sevilla. Og nå ska da alle disse, med unntak av Vatslik, være lagkammerater på Ramon Sanchez Pichuan. Så det er øh, sånne happy family reunions er ut til, av de store keeperhelter i de, disse oppgjørende här. Vatslik, kan det gå? Åh.
0: Oh morsamt morsamt jag har gett dig i uppgave att sätta samman en säsongens lag jag inte Watchlick, Bono, Jared Mitrovic i mål går det ut ifrå.
2: Nej, eh keepern heter ju och han har väl jag tror han heter vär gång med tagit ut ödslag och jag eh Janoblack och och den gången kanske mer en någon annan gång och med tanke på ja att han har i mitt, mine øyne i alle fall, og sikkert Petters i øynene også, virkelig understreket seg selv som verdens beste keeper i denne sesongen. Er. Helt riktig. Uh,
1: det er, ja, det uh, skal være kort. Uh, altså, hvem er best i verden, da kan jeg liksom skjønne at det blir sånn ja, Messi-gjengen mot Ronaldo-gjengen, og så kommer snart MPP-gjengen, og kanskje Holland-gjengen, og alle sånne posisjoner. Uh, ja, jeg forstår at det blir debatt. Når det kommer til keeperen, jeg kan ikke forstå at det er en debatt en gang, men det er jo det, det er det. Men vi er enige, alle tre her. Ja, um,
0: spilte samtlige minutter og slapp in færrest mål, og hadde vel faktisk flest redninger av alle, i, uh, selv om man stod for det serivinnende vi Er det 4-3-3, det går det, eller er det 4-3-3, Høgre
1: Uh, ja, der, det var en av få posisjonene som vi ikke var helt samstemt uh, på. Uh, Magnar uh, tippet i min favor da han kom inn og uh, skilte kamphanene. Uh, uh, så jeg fikk lov til å argumentere at vi, vi må jo ha en brite, vi er jo anglofil i dette landet her, vi må jo ha en brite, så Kieran Trippi han er på vårt eh, sesongens lag, og han er ikke kvotert inn på noe som helst måte. Det er fordi han er skikkelig, skikkelig, skikkelig god. Eh, seks målgivende passninger er en ting. Tredje, fjerde, sist på åtte skåringer. Eh, han skal ha sin del av æren for at Marcos Llorenta har fått sitt gjennombrud, for de to har en veldig god relasjon ute til Høyre. Men så skjønner jeg veldig godt at man for eksempel vil ha inn Jesus Navas. Men for min del så var det litt sånn ja, litt hipp som hatt, men akkurat her så kjente jeg at det skulle få meg i stemmen
0: da går vi til ja. vi går til Venstrebek
2: vi går til Venstrebek, ja du vil gå Høyrebek, Venstrebek, og så stopper det ja, ok, ja uh... Altså, José Gaia da, i, uh, i Valencia, og det er jo litt rart at det er en valencia som skal være med i, på årets lag, fordi Valencia har vært møkkere da. men Gaia, sammen med Carlos Soler, som også uh, var en kandidat, han kommer ikke med, spoiler alert, men de begge to var kandidater til å være med på hvert fall midtårets lag. Gaya kommer in Soler gjør det ikke, og dermed er det José Luis Gaya som er, uh, er vår venstre bekk. Mitt stopper Uh, jeg kan ta min nøg da, uh, for der
1: var det en liten, der kjørte vi en hestelhandel. Uh, jeg fikk stopparen mens Jonas fikk ankere, og uh, det er kanskje ikke så veldig overraskende at det er Pau Torres som jeg har kjempet in på dette laget. Uh, nå er jo dette primært liksom, La Liga-laget, men det synes jeg skal telle litt det sånn. uh, i en tvilstilfälle uh, i, i alla fall att han uh, han är efter mitt syn den klart bästa spelaren i detta Villarrealmannskapet sammen med Gerard Moreno som var vinnare Europa League. Uh, han har en så god vänsterfot att jag blev chockerad av att det var 9 stycken som var föran i kön i den straffsparkkonkurrensen. Eh uh, skulle man ha nominerat en mittstopper som skulle försöka träffa en flaska på 50 meters uh, avstand med døden som innsats, hadde gitt den oppgaven til Pau Torres.
0: Det ja, han, Andre Stopperen, og...
2: Ja, øh, han var vi enige om. Den, den stopperen jeg ville ha i stedet Pau Torres var Stefan Savage, men stopperen vi er enige om er Julius Condé, og... I fjor var det Dio Carlos, i år er det Julius Condé som virkelig har uh, vært ledestjerne i det, i det Sevilla-forsvaret. Dio Carlos er ikke helt klart å leve opp til 1920, men Julius Condé har jo... Uh, altså det er vel egentlig bare å si det, han er tatt ut en, i den franske EM-troppen på stoppeplass. Og hvis du går gjennom alle de som ikke er med for Frankrike, så får du en ganske enorm... Eh, ansamling av mitt stoppere. Bara för att ta exempel, till de som inte har fått det med sig, Imerik Laport i Manchester City är så pass god han att han ikke kommer med för Frankrike, men nå har han måste välja Spanien. Alltså det det lägger listan för att Kondé sin involvering här är bara på ett helt annat nivå. Så Jules Kondé som för övrigt hade också kanske ett av årets mål mot mot Barcelona i et av de villaste raiden jag sett. Eh Kondaradona, som jeg kalte han da, uh, han kom med på vårt lag.
0: Ja, det var i uh, Copa del Rey for øvrig, det målet, bare sånt det er nevnt. Uh, ja. Ankeret på midtbanen?
1: Jonas?
2: Ja, jeg kan ta det, for dette her fikk jeg hestehandlet inn min. Vi uh, var ennå at du skulle være brasiliansk. Uh, vi var bare litt usikre på vilken brasilianer. Petter ville ha Fernando Regis fra... Fra Sevilla, jeg ville ha eh, verdens Kassemiro. Eh, han er... Eh, altså, jeg kommer ikke utenom hvor enormt god Kassemiro er i den rollen. Jeg vet at, at Angolo Kanté blir hyllet som kanske den beste defanse midtbanespilleren i verden. De är ulike typer. Eh, men i den ankerrollen, så er det ingen spiller i verden som er bedre enn Kassemiro i mine øyne. Altså, han er solid, han balanserer midtbanen, han lar Kroos og Modric få lov til å bevege fritt. Og han varte nå også opp med skåringer når de trenger det. Casemiro er så si komplett i den rollen han spiller nå, og er um, definitivt i dette laget for min del.
0: Og det er to andre da, på midtbane. Petter, kan du
1: ja, jeg kan ta Marcos Janente først, og jeg nevnte han i forbifarten med Kieran Trippier, så vi beholder jo de gode, det er viktig med gode relasjonelle ferdigheter når vi setter sammen et sesongens lag med spillere fra mange forskjellige klubber, så her har vi liksom bare beholdt høyresiden til, til Atletico Madrid. Litt og fordi det har vært så uventet Ja, vi fikk Noen hint om hvor Markus Jødente var på vei hen Fra og med Mars Forrige sesong Da han skåret to på Enfield Og så var han jo relativt god på av forrige sesong også. Men to siffre Antall scoringer Og målgiverne for Markus Jødente Det er en sånn vanvittig omveltning På hva slags type Spiller han en gang var Og som han no engang gang er Uh, at litt på bakgrunn av det overraskelsesmomentet der også så hadde det ikke vært for at Lionel Messi er Lionel Messi og er på en annen planet enn alle andre fotballspillere, skulle jeg ha nominert en spill til sånn typ La Ligas beste spiller denne sesongen, så hadde det faktisk mye stemmer gått til Marcos Urente
2: oh, Marcos Urente Ja, nei, jeg, var ja. Sagt det. jeg bare om det på Marcos Urente til La liga stygge annunge for han är ju ingen han är han är ju en vacker svane, och det har han visst han har fått spela i den i den rollen. Um, en som också är vacker och varit vacker i mange, mange år nu är Tony Cross och og... jag syns det var lite svårt att välja välja på mittbanan den här säsongen här. Alltså det det är liksom ingen som har uthevat sig sån enormt uh, så jag försökte hitta den som var konsekvent i i, i godt driv och som aldrig hade någon sån kämpe up and downs för det det är faktiskt toppnivå hade energi till Nabil Fekir. Men men jag syns Tony Kroos har varit eh, varit god. Alltså han har aldrig haft någon dålig kamp den säsongen förra Madrid. Jag syns han också har steppat upp för exempel i den tidigare rente kampen mot Sevilla där han scorede det 2-2 målet. Alltså han har eh, en egen evne till att ta över kamper med den passningsfoten sin och måten han dikterar spel och tempo på att eh, han var den som kom in i konkurrens med typer som eh, ja, Carlos Soler, Sergio Canales, eh, i hvert fall tidligvis, og, og Nabil Feker, som jeg tror var nærmest, derfor for min del.
1: Ja, og kanskje Pedri, hvis han ikke hadde dabba av, hvis ikke, hvis, ikke, hvis ikke Korman hadde kjørt rådrift på Korman, nei, hvis ikke Korman hade kjørt rådrift på, på Pedri, eh, og hvis han hadde beholdt formen som han hadde fram til med som sånn, typ mitten av februar, slutten av februar, begynnelsen av mars, der, så tenker jeg kanskje han hadde vært med. Enig. Angriper da? Um, Gerard Moreno synes jeg er helt åpenbar uh, der Han har skåret 23 mål han, er, han har kun Messi foran seg Han har uh, big game Karin ved siden av seg Han er foran uh, Luis Suade Så har han i tillegg 10 mållivende passninger uh, Han er en av kun tre spillere denne sesongen Som har uh, double digits Både hva angår skåringer og om målgiverne. Veldig ofte 1-0, veldig ofte poenggivende scoringer. Så um, han synes jeg er helt åpenbar her, og så legger vi vel han litt ute til venstre da, hvis dette skal passe seg.
0: Mm. Mm. Og så er det jo de to andre du har nevnt der da, Benzema og Lionel Messi, som er i angreps 3-ån, og, og da. da må jeg bare spørre hva er argumentet for å utelate Luis Suárez fra
2: årets slag? Det Luis Suarez var vært over middagshøyden De siste fem år og det har han bevirret <laughs> Nei, altså Det, det var flere som, eh, som Som stilte det spørsmålet jeg, jeg la ut mitt årets lag på Twitter Og, og det er egentlig mest fordi At jeg synes Karim Benzema har vært mer Hva skal jeg si Banebrytende for Real Madrid Enn det Luis Suarez har vært for, for Atletico Madrid Altså Suarez hade en periode med måltørket Veldig lenge, og ja, han våknet opp mot slutten Av sesongen, men men det er en grunn til at jeg kaller Karim Benzema for big game Karim, og han viser det gang etter gang etter gang etter gang, og han har blitt så enormt komplett som spiss. Altså, bare for å ta det igjen, det at han er inne i det franske landslaget nå, det, det gjør jo det at altså, det franske landslaget har fått en helt ny dimensjon, bare fordi Karim Benzema har kommet med. Han har blitt lederen i Real Madrid, jeg mener han har tatt over mye etter Sergio Ramos, litt fordi Ramos har så mye skadet, han har vist sig som, som en politlig målskårer også nå, og, og jeg, mener, jeg mener sånn sett under rett Så er det vanskelig å, å se Altså hvis du tenker relasjonsmessig da Greit nok, som nummer 9 Til det å score mål Og til å være enormt sånn sett Så er Robert Lewandowski Miles ahead av Karim Benzema Men det relasjonelle Og det å være med i det oppbyggende Og forstå å spille Og, og, få, mer, og få flere spillere i spillsekvensen Så synes jeg det er vanskelig å komme utenom Karim Benzema som beste spissen i verden På akkurat det Nei, jeg er enig. Um,
1: vi var jo enige om spisplassen her. Jeg har Benzema foran uh, Suárez. Uh, men det forteller jo mer om Benzema enn om Suárez, ikke sant? Det er jo ikke fordi, fordi man ikke finner... Altså, vi finner ikke plass til Jagu Aspas heller. Han er jo for øvrig en de andre som har double digits, eh, i men han er jo ikke med han heller, men det er jo ingen som klager over at han ikke er med. Jeg skjønner at eh, utelatelsen av Luis Suarez er verdt å debattere, definitivt, det er, det er tvilstilfellet dette her, men Benzema, han skårer flere mål. Eh, jeg mener betydningen hans for Real Madrid er større enn for eh, Atletico Madrid, og det sier det med visshet om at skåringene til, til Luis Suarez sikrer flere poeng til. For, for Atletico Madrid enn hva scoringene til Karim Benzema sikker for Real Madrid. Men det handler jo utelukkende om tidspunktet scoringene kommer på. Ikke nødvendigvis hvor god man har vært eller hvor mange mål man har scoret. Og så ser jeg på forskjellen da, hvor mye de bærer det offensive spillet. Altså, hvis du fjerner Luis Suarez, så har du fortsatt Angel Correa, som faktisk er den spilleren i, i midten hodet, som på slutten av sesongen er viktigst i Atletico Madrid. Han skårer de viktigste målene. Han har de viktigste målgivendepassningene. Det er han som ofta tar take og endrer kampbildet. Vi har nevnt Marcus Jodente, Yannick Carrasco har 10 målgivende. Han ble matchvinner hjemme mot Barcelona. Fjerner du Karin Benzema fra Real Madrid, så er det nesten et nedrykslag. Fordi Lucas Boye er, den... er vel den toppskåreren internt i en klubb, med lavas antal han skårer 7 mål for Elche. Fjerner du Karim Benzema, så har Casemiro 6 mål. Det er neste på liste, altså Real Madrid har nesten ner ned i uten Benzema. Alright, da var det årets lag
0: av La Liga Lokka redaksjonen. Velblåst, gutta. Siste del nå av min oppsummering av sesongen. Jeg har kommet til punkt 10. I november dødde Diego Armando Maradona, 60 år gammal. Den samme, ve samme veka spilte Lionel Messi mot Osasuna og skåret en spegelbent variant av det eneste målet Maradona skåret for, uh, for Messi sin barndomsklubb Newell's Old Boys. Messi feirer skåringen med å ta av seg Barcelona-draktet og visa fram Newell's Old Boys-draktet Maradona i si 10 bar med nummer 10 på ryggen, selvfølgelig. 11. Nyoprikka Kadis startet sesongen uten å vinne noen av sine første fire heimekamper, men derimot å vinne alle sine fire første bortekamper. Det inkluderer møte med regjerende mester Real Madrid, som de slo 1-0 på Valdebebas, der er første borteseier mot Real Madrid på 30 år. Og tolv. La Liga bestemte at de måtte kompensere for publikumsfrie fotballkamper med å legge på falsk publikumslyd som i sin speiebegynnelse braut ut i jubel i hist og pist og tidvis kom og forsvant helt vilkårlig og bare sånn for det. De bestemte seg også for å animere publikum på tribunene slik at høye baller forsvant bak den overbevisende grafiken og innimellom levde animasjoner av den sina egne liv lausreif seg fra tribunene og dekket hele banen. Nå er vi ferdige med sesongen 2020-2021. Jonas?
2: Jeg må bare stille et spørsmål, og siden det var et sånt lite easter egg der. Var det en grunn til at Lionel Messi og Diego Maradona var punkt nummer ti? det var det happy uh, accent?
0: Nei, det var ikke tilfeldig. Neida. <laughs> nei, uh, her, her er det ingen tilfeldighet da. Nei, uh, og nå, uh, nå er vi jo kommet til den delen der vi se på våre egne spådommer for uh, oh. sesongen. Veldig grunner. fine punkter,
1: Magna, det må jeg bare si. Uh, uh, har vi en sånn der sesongens lokora som vi skal komme vi Hvis ikke så har jeg noe som liksom passer mer enn nå enn på slutten, tror jeg.
0: Ja, uh, vil du komme med din sesongens lok lokora, Petter?
1: Ja, jeg vil det. Ja, uh, nå eller etter at vi har sett på spådommerne Nu, no. Nå? Ja, vær Eh, og det er en dobbel Jeg kom på en til eh, Det skjedde faktisk ikke på eh, I forbindelse med en fotballkamp eh, Det skjedde faktisk på et stadion Der det ikke har blitt spilt eh, En eneste kamp denne sesongen Mitt sånn lokora øyeblikk Hele denne sesongen her Er fortsatt disse pingvinene På Santiago Bernabeo Husker dere de? Ja, ja men var ja.
0: ikke det fiksa? Var ikke Nei, det
1: falske... jeg har ikke sett noe som helst bevis. Knappt et indisie på at det var en um, fotoredigert uh, hendelse. Jeg har nå sett indisie i alle fall. Uh, ja, man, ser, man ser det man vil se. Vi ja. mm. <går> lever i den tiden, faktisk. Uh. Ja, ikke sant? Eh uh, alltså bara en tings med helt färdigt eller märker det nu For statistikdokument låg och lyste mot mig men du har ju ett begrepp Jonas eller känner du så ett men du har väldigt ofta ehm um, um, om the last dance. Eh ja. uh, det var Michael Jordan, inte sant?
2: Ja, riktigt. Ja, och
1: det kanske blir last dance for Messi og Ramos, inte sant? Vem scorear det sista målet i La Liga denna säsongen? Hur ska det I farten. Eh
0: uh, ja, eh hygsare
2: ja, han spiller for uh, Sevilla. Ja, for de spilte, også, se, ja, de spilte jo senere de stemmene, Papo Gomes, i de stemmer det. Ja, og då mm. fikk vi El Ultimo Beile. Vi fikk eh, Papo Gomes som dro dans. The Last Dance. The Last Dance, og den er, er stark. Den er veldig stark. Det er ja. nylig, Petter. For de
0: eh, feiret faktisk eh, den skåringen med eh, Hass Det var väl i alla fall 2-3 som ble med på dansen, så vidt denna gangen. Det var ikke ja. noe med at da kom, ja, um... så var han litt sånn her... Folk var så reserverte mot den der dansen Han fikk ikke med seg Sevilla-spilleren på
2: Og for å dra den enda lenger Det ryktes jo nå i I hvert fall i Italia At uh, Papo Gomes kan være på vei til AC Milan Og at uh, Samo Castiejo kan være på vei Andre veien Og da får du jo faktisk The last dance også For det er jo det siste man på en måte har sett At Papo Gomez er dansen hans Så da har, har, har du gått uh, Hele veien der
0: Uh, Tabeltipset våres uh, har jeg plukket fram igjen Og det må jeg bare si Det var forbløffende bra Vi har faktisk alle uh, topp åtte Innenfor uh, topp åtte uh, Det vil si med bommet jo selvfølgelig På plasseringen til Atletico Madrid Vi trodde de skulle bli nummer to Vi hadde Real Madrid som vinner Det ble altså omvendt Men vi me hadde Barcelona mm. på tredje tredjeplass Vi me hadde men, Sofia
1: men... på fjerde men vi kan ikke noe for at et straffespark i ene enden blir trukket tilbake og gitt i andre enden. Det var ikke med i våre kalkulationer.
0: Men sånn må man kalkulere når man skal sette opp tabelletips. Vi har jo også de som endte på Europacup-plasser via Real, Real Sociedad og Real Betis, selv om den faktiske rekkefølgen der er Real Sociedad, Real Betis, Via Real så kommer vi jo bare nevne at uh, det blir ingen spanske lag i Conference League, uh, for det er at Villarreal som skulle spille Conference League, de skal spela Champions League. Jo, Petter.
1: Endelig får vi bevise på at det lønner seg å snakke Celta og Betis inn i topp åtta-kampen sesong etter sesong etter sesong etter sesong, for endelig, til slut så treffer man. Til slut så
0: treffer man, og neste sesong så rykker Villarreal ned. Uh, og så hadde vi Celta Vigo på åttende, de endte der, og så hadde vi den som er på en måte vår grove feil. med hadde uh, Getafe på niende plass, og de endte opp i nedrykkstriden, uh, redde plassen i neste serierunde og blei nummer 15. Atletik hadde med på tiende, og Sassona på ellefte, det er helt spot on. Også hadde med seg selvlig Valencia på 12 som jo egentlig er en sånn obligatorisk plassering for dei, men der blei no 13. og så blir det på en måte følle feil, eh der da, med bare sån ein plass feil på Levante og Alavés. Eh ja, to plasser feil på Alavés kanskje. Men hadde Granada på 15te der feil kalkulerte med igjen. Dei hadde nok en gang en mye bedre sesongen med så før oss. Eh, og så hvis med gå på nedryksplasser da, så hadde vi Eibar og Oeska på nedrykk, eh, men med trodde helt ikke skulle bli med i dragshuget, men de redde plassen i staden før så kom altså Valladolid nest sist og rikket ned. Nei, eh, jeg er godt fornøyd med
2: tabeltipset ja. våre steder av sesongen her. Det visar det att når du faktiskt följer med på ligan och faktiskt gör ditt för att å, å bidra till både entusiasm och kunskap runt ligan du följer, så vet du ju också hur man ska sätta upp et tabelltips för säsong. Ja. Du kan jo också säga att La Liga är väldigt förutsägbart och väldigt lätt att å... sätta upp Ja, det är ganska enkelt. Jätteenkelt. Jag bara bara läser sig på La Liga. Det är enklaste öra så är du klar nästa säsong.
0: Men må ta noen av spådomene våre som har vært og spørt for eksempel i episode 131. Dette var i september. Hvor mange kamper får Martin Ødegaard fra start for Real Madrid? Og hvor mange mål og målgivande får han? Jonas hadde 16 starta, 1 mål og 1 målgivende. Petter hadde 21 den 21 startet, 3 mål, 7 målgivende. Jeg hadde 17 startet, 2 mål og 5 målgivande Fasiten er 3 starter og ingen målpoeng. Jonas var med andre ord nærmest.
2: <laughs> i, da, Petter sa, du er i nærheten. Ja, jeg bare boet med 13 kamper. <laughs> ja, ja, nei, nei, men du var i nærheten på
1: målpoengene da.
2: Ja, det var jeg. Det er jeg enig i.
0: Um, i oktober ble vi spørt hvem skår av flest mål av Ansu Fati og Luis Suárez jeg hadde Luis Suarez. Petter hadde like mange Jonas hadde Ansu Fati og vi gidder jo se på fasiten en gang
1: kan vi, ta, kan vi finne fram snittet der, Per spilte kamper <laughs> ja, det <kunne laughs> jeg tror jeg er ganske likt som du <laughs>
0: Uh, I november ble vi spørt uh, om uh, detta var den første sesongen 08 at en 08 eller at toppskåren ikke spilte for Barcelona eller Real Madrid. Jeg svarer nei på det spørsmålet. Petter svarer også nei og la til at Messi kom til å bli toppskåren. Mens Jonas sa ja og la til at Paco Alcácer kom til å bli toppskåren. <laughs>
2: i ja, ja. same 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 but different <laughs> <Det er> grazie <greit. laughs> eh
0: i episodio 155 detta var ett runda 26 av La Liga vart med bett om en slags procentfördelning för Barcelonas sina chanser till att vinna La Liga titeln Uh, og dette var på et tidspunkt der jeg begynte bli overbevist om at Atletico-kollapsen var reell, og at Barcelona skulle hente deg inn igjen, så jeg hadde 55 prosent favør Barcelona der. Jeg holdt Barcelona som favorita på det tidspunktet, altså etter runde 26. Petter sa 75-25 i favør Atletico Madrid, Men Jonas klinte til med 0 prosent sjanse for Barcelona, 100 chanser för Atletico som stakar med titeln. Eh, nu om vi startar idag här. Det vill
2: en gång så är man expert så är man expert. Ja
0: ja ja. Mm, man drar fram sin vellyka spådommer. Episode 145. Eh, är detta Messi sin sista säsong blir mig spørt? i Barcelona väl och märka. Eh, jag ja, Petter och Jonas svarar nej med har fortsatt inte svara. Og i episode 158 ble vi spørt, Nej, det var jeg som tok opp eh, problemstillingen. Går Spania videre fra gruppa si i EM, der jeg eh, sa nei, Petter og Jonas sa ja. Eh, og der har vi jo heller ikke svaret, men eh, kanskje vi skal ta en eh, EM-preview med fokus på Spania neste mandag, eller?
1: Det, kan det høres ut som at du har planlagt denne podcasten fra A til Å. Mm. Ja,
0: den denne podcasten, eller den denne episoden, er jeg ferdig.
1: Og er han det? Ja. Okej, okay. då skal Jonas skyte inn nå.
2: Nei, ja, det kan jeg forstå ikke gjøre. Jeg kan godt skyte in nå på slutten her. Og for Magner er jeg god til å runde av, og da kan jeg heller være den som heller takker dere to for uh, en uh, fantastisk flott 2020-2021-sesong. Det har vært... Uh, vi hadde vel strengt at ikke noen pause før vi kastet oss inn i ny sesong, men jeg synes vi har, vi sier at vi har levert til, ja, skal vi si litt sånn som vi er real. Vi endte kanskje litt la på tabell, men så dunket vi til og tok en Europa Cup på slutten, og dermed spiller Champions League neste sesong. Vel
0: sagt. Tusen takk for alle inspel og spørsmål vi har fått gjennom hele sesongen. Tusen takk for at du har lyttet hele sesongen. Og i denna episoden, kjære lytter,